0: En we hebben voor de pauze als laatste gekeken naar Godsliefde en naar 1 Timotheus 4, waar Timotheus door Paulus aangezegd wordt om zich te oefenen in de godsvrucht. Want de godsvrucht is tenslotte nuttig tot alle dingen, zegt Paulus, zowel voor dit leven als het toekomstige leven. En dat is natuurlijk maar al te zeer zo en dan zegt hij het evangelie dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt daar heb ik een verwijzing bij gezet naar Marcus 16 want daar wordt uh, iets gezegd wat de Heer wat de Heer daar zegt en misschien kunnen we die tekst even bijpakken Marcus 16 vers 15 want daar wordt ook iets uh, daar zegt de Heer iets ook over de schepping Marcus 16 en dat hele stuk 9 tot en met 20, dat is misschien qua handschriften niet helemaal 100% onderbouwd. Maar goed, we nemen aan dat het erbij hoort, omdat uh, grote handschriften het toch wel hebben. En dan staat er in vers 15, daar zegt de Heer dan, dan tegen zijn discipelen in de opstanding: En hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. En hier wordt dus ook de schepping, of in heel de schepping, zou je het misschien ook kunnen vertalen aan alle schepselen. In ieder geval wordt, zegt de Heer iets over de schepping en dat heeft natuurlijk te maken, hij zegt dat in zijn opstanding. Hè. Die discipelen waren natuurlijk geweldig blij en verheugd dat de Heer was opgestaan uit de dood. Eerst was alle hoop, alle hoop leek vergaan, maar hij werd opgewekt uit de dood. En zij begrepen achteraf wat hij hun gezegd had. Want hij had verschillende keren dat lijden en sterven en zijn opstanding aangekondigd. Maar is vier keer. En nadrukkelijk ook gesproken over zijn opwekking uit de dood. En nu was hij opgewekt. Dus de discipelen waren geweldig verheugd. Waren helemaal vol van het feit dat hij weer leefde. En dan zegt de heer, ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie, predik dat goede nieuws. Dat hij is opgestaan. Aan alle schepselen. En Paulus zegt hier in Colossens 1. Het evangelie dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt. De twaalfen van de besnijdenis die waren erop uitgegaan. Maar die waren waarschijnlijk toch niet zo ver gekomen. Maar er waren ook mensen natuurlijk in handelingen. Twee uit alle windstreken. De de Joodse mensen in de verstrooiing. Die waren daar voor dat feest. Voor eh, Loofhuttenfeest. De Pinksteren, de vijftigste ik zeg loofwittefeest maar ik bedoel eigenlijk het wekenfeest natuurlijk Shavuot is dat, hè, de vijftigste het wekenfeest daar waren natuurlijk mensen uit allerlei en daarom konden de discipelen op dat moment ook in nieuwe talen spreken zoals de geest hen dat gaf uit te spreken zodat die mensen van ver weg hen konden verstaan konden begrijpen en die waren natuurlijk weer teruggegaan naar waar zij woonden dus dat had natuurlijk wel zijn uitwerking daar werd gesproken over de opgestane Christus en dat hadden ze meegenomen. Er kwamen er 3000 tot één keer. Op, alleen op die Pinksterdag al, hè? op die vijftigste al. Dus dat heeft, dat, is wel, dat heeft wel zijn werk gedaan. En de Apostel Paulus is natuurlijk zelf ook erop uitgetrokken. Ver buiten, juist ver buiten de landsgrenzen van Israël. Dat was juist zijn opdracht. En had het Evangelie, hij zegt. Het evangelie dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt. Het goede nieuws aangaan met de Christus. Dat wordt overal, dat, dat werd in die tijd al overal, maar de schepping. Het gaat niet alleen dan om mensen, maar dan gaat het natuurlijk nog op een stap verder. Want het gaat om heel die schepping. Misschien hebben we daar, staat u daar niet zo direct bij stil, maar... De Heer gebruikt in vers 15 van Mark 16 predik het evangelie aan alle schepselen. He, in heel de schepping. En ik meen dat het Franciscus van Assisi was. Die zelfs aan de dieren ging prediken. Die vatten dat heel letterlijk op. He, en wat dan de dieren daarvan. He. Maar toch zat er iets in. Met die dieren. He. Nou, Kijk die schepping. Die zal natuurlijk gaan delen in die heerlijkheid van Christus. Christus is de opgestane. En hij is de eersteling van een nieuwe schepping, hij is de eersteling van een nieuwe schepping en wat hij heeft bewerkt door zijn opstanding zal zijn uitwerking hebben in heel de schepping. En in dit stukje wordt gesproken over dat die tekenen de gelovigen zullen volgen, vers 17, Marcus 16, in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen ze spreken. En dat waren zaken die in verband met de oprichting van het koninkrijk, het aardse koninkrijk, een rol zouden gaan spelen. Dat wil dus zeggen, als die hele schepping daarin wil delen, dan zal de kracht van de demonen om een menselijk lichaam te bezetten, buiten werking gesteld moeten worden. En die volmacht hadden de discipelen al gekregen. En we weten ook in een bepaalde geschiedenis dat apostel Paulus, tegen diegene die hem achterna zat die vrouw daar in wat was het die hem achterna zat en en, en, Silas meen ik en zei ja dat zijn mensen die u een weg tot redding verkondigen van de Allerhoogste God en dan keert Paulus zich tot die vrouw en spreekt hij die Pythongeest aan Pythongeest iets met demonen heeft dat te maken denk ik dan altijd en die moet dan wijken nou, de kracht van demonen om mensen lichaam te bezetten, want dat willen ze. Demonen willen bezit nemen van mensen. Demonen willen intreden in mensen. En daar waar ze eruit moeten, daar bij gelegenheid gaan ze in de zwijnen. Hè. 2000 zwijnen die dan zich in die stijlte van de, in de, in de diepte storten. Maar het punt is dat die kracht die moet dan buiten ingesteld worden. Dat zal dan ook gebeuren als Babylon gericht is geworden. Als Babylon verwoest is geworden. En we zijn daar natuurlijk nadrukkelijk in de openbaring mee bezig. Het komende gericht over Babylon. De verwoesting van Babylon. Dan staat er in de openbaring. Dat dat een woonplaats zal worden. Als die verwoest is. Van demonen en enzovoort enzovoort. En allerlei onreine vogelten. Dus daar zullen ze hun plek dan krijgen. En daar zullen ze dan ook vastgehouden worden. Lees u het maar eens na. Openbaring 18. Eerste vers. Daar zullen de demonen dan... Gaan huizen, om het zo maar te zeggen. Dus die worden dan daar al werk ingesteld. Tot de dag van het gericht. Want dat gaat ook nog komen. En daar spreekt Peter zelf over. Maar goed, daar ga ik nu niet, niet dieper op in. Tweede is, er zal herstel zijn van de relatie van mensen met lagere schepselen. Hè, dus de dieren. Nu zijn de dieren die zijn gevaarlijk voor de mens. Hè, er zijn heel wat slangen, daar kun je beter maar geen beet van krijgen. ...want uh, dat gif kan heel snel in je zijn werk doen... ...en als je niet tijdig in een ziekenhuis bent en tegengif krijgt... ...dan kun je het met je leven bekopen hoor. En uh, wat denkt u van gifkikkers? Dat bedoel ik echt letterlijke gifkikkers... ...met felle kleuren. Nou, daar zit ook gif in... ...en dat is ook zeer schadelijk voor de mens. Dus dat moet je ook niet op je huid krijgen... ...of in je krijgen of wat dan ook. Nou, dat soort dingen... ...dat moet natuurlijk allemaal geneutraliseerd worden... Dat, hè, ik liep al een beetje vooruit. Het gif van slangen en andere gifsoorten geen werking hebben en dat gebeurde later ook. Dat mijn ouders kwamen op een eiland en toen nam iemand een, nee, werd door een slang gebeten, maar dat deed, dat deed niks, terwijl het normaal gesproken wel eh, een nodige effect zou hebben. Nou, het gif van slangen en andere gifsoorten moeten dan buiten werking. Je ziet dat bijvoorbeeld, ik heb dat eens in een natuurdocumentaire gezien bij apen. Die eten dan giftige bladeren van, van, eh, van bomen, giftige bladeren en die gaan dan Aarde eten, op op bepaalde specifieke plekken eten ze aarde en dan wordt het gif in hen geneutraliseerd. En toen dat zag was ik eigenlijk stom verbaasd, daar had ik nog nooit van gehoord dat dat zo werkte. Maar zo doen die dieren dat dus en die weten dat. En zo zal ook dan in de komende tijd natuurlijk zaken geneutraliseerd kunnen worden. Daar zal de heer natuurlijk voor zorgen. Tendens tot ziekte zal afnemen, dat zal in de komende duizend jaar ...als sterk teruggedrongen worden... ...mensen worden veel gezonder... ...krijgen hogere leeftijden... ...want de klimatologische omstandigheden... Hè, ...dan hebben we weer een, een geweldige klimaatverandering gehad... ...en dan zal er... ...dan zal de aangename omstandigheden zijn... ...dan wel, ja... ...en... ...dan zal dus de tendens tot ziekte afnemen... ...en dan zal iemand die jong is... ...zal 100 jaar zijn... ...en als je nu 100 jaar bent... ...ja, dan zit je in een verzorgingshuis... ...dan ben je heel oud... ...dan loop je achter een rollator... ...en dan... Als je heel oud wordt, was iemand, die was 114 geloof ik, oudste inwoner van Nederland is overleden, die was 114 geworden en mevrouw. Nou, dat heb je ook meegemaakt hoor, als je 114 bent. Maar goed, dan ben je al heel erg oud en in het komende koninkrijk zullen de mensen dan, als ze nog jong zijn, 100 jaar zijn. Moet je nagaan. Dan krijg je misschien de methuselem leeftijden wel. Wat denk je ervan? 969 jaar. Adam werd 930 jaar. Wat een leeftijden. En dat zal in de duizend jaar... ...ze weer zo zijn. En wat denkt u van de nieuwe aarde? Daar zijn de bladeren... ...van het geboomte des levens... ...tot genezing, tot heling van de volkeren. Dus daar zien we ook nog... ...een groeiproces... ...in die schepping die er dan is. Dat is natuurlijk de nieuwe schepping, dat is al fantastisch... ...maar dat is nog niet volmaakt. Want anders zouden die bladeren... ...niet tot heling van de volkeren zijn daar... En zouden ook niet de Tweede Dood zijn. Er zijn nog een hoop mensen in de Tweede Dood. Dus nog niet de volmaakte toestand. Dat is pas als de Tweede Dood wordt opgeheven. En waarschijnlijk zullen dan ook de muren van Jeruzalem vallen. Want er zijn nog muren rondom het Nieuw-Jeruzalem, in de, in de Nieuwe Aarde. Maar die muren moeten dan ook weg, want muren betekent belemmering voor verzoening. Hè? Dus die muren moeten ook wegvallen op een gegeven moment. En dat, misschien gebeurt dat wel gelijktijdig, als de tweede dood wordt opgegeven. Dat is allemaal toekomstmuziek, hè. Maar ja, dat, dat zijn natuurlijk geweldige perspectieven. Dat is ook de verwachting, hè. Voor de hele schepping, daar praten we nu over. En dat is allemaal gebaseerd op zijn, met een hoofdletter: dood en opstanding. Want toen hij werd opgewekt uit de doden, was hij de eersteling van een nieuwe schepping. Was hij de nieuwe. Laatste, was de laatste Adam. Die werd opgewekt uit de dood. En als zodanig was hij ook het hoofd van de nieuwe mensheid. En het hoofd van de nieuwe schepping. Dus er was leven. Christus Jezus brengt leven. En onverderfelijkheid aan het licht. Hoe? Door het Evenredig, door het Goede Nieuws. En dat gaat over heel de schepping. Het gaat niet over, over u en mij alleen als gelovigen nu. Maar het omvat. Heel de schepping uiteindelijk. En dat is allemaal gebaseerd op zijn dood en opstanding. Dat is dus een enorme omwenteling geweest in Gods plan van Eonen. En was natuurlijk van tevoren gepland. Want was het Petrus niet die zei op de Metjavot, hè? daar hadden we het net over... Dat Petrus zei dat hij overgeleverd is en dat hij gestorven is en opgewekt, maar dat was naar naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dus het was dan niet alleen de voorkennis van God, maar het was ook de bepaalde raad van God, zegt Petrus op de Pinksterdag. Dus het was zijn voornemen, het was zijn raadsbesluit dat het zou gebeuren. En was het apostel Paulus niet die later zei in de eerste brief dat als die beheersers van deze Aion geweten hadden wat het zou betekenen dat hij gekruisigd was, namelijk dat hij ook later opgewekt zou worden, dan zouden zij de Heer van de Heer niet gekruisigd hebben. Dat wisten zij niet dat dat de consequentie was. Maar dat was naar de raadsbesluit, dat was naar wat God nog geheim had gehouden en wat hij dan in het evangelie, wat Paulus denkt, onthult. En ook Petrus was erop geweest, die werd door een heilige geest geleid om het zo te zeggen. En dat was wat nog niet, dat zijn dingen die nog niet, ja, misschien onder de oppervlakte, maar die niet zo rechtstreeks in de nacht waren terug te lezen. En later als je het met het meerdere licht leest, dan lees je het wel terug. En dat is het punt wat, en dat biedt dat is het perspectief, hè, en dat is ook de, de diepte van Gods woord. Want je gaat de volle diepte ervan pas later zien, doordat je meer licht hebt gekregen. En, en het evangelie biedt zoveel licht. Dat is voor heel wat gelovigen te veel licht. Daar zijn ze nog blind voor. Net als Saulus van Tarsus drie dagen blind was voor het licht wat hij zag van de werelde heer. En later. Kon hij wel. Dat licht aan om het zo maar te zeggen. Het licht was al aangegaan maar hij kon dat licht ook aan later. Dat gaf God hem natuurlijk. En. Wat ook zal gebeuren is dat dat stervensproces, dat zal sterk verminderd worden, zal zelfs gestopt worden, want op de nieuwe aarde lezen we dat de dood, dat is de Thanatos, dat is het doodgaan, dat zal daar niet meer zijn. Daar zal geen dood meer zijn, zegt Johannes. Hè? En dat is natuurlijk geweldig. Mensen zullen in, als ze op die nieuwe aarde zijn, zullen ze niet meer doodgaan. Dan blijven ze leven. En misschien wel in eerste aanleg door het geboomte van het leven. Waardoor ze in leven blijven. Maar later ontvangen ze ook onsterfelijkheid. Maar goed, daar, nu komen we aan verdere verfijningen. En dat is misschien voor later. Sterfensproces stopt. En dat is natuurlijk al bij de heer radicaal gebleken. Opstanding uit de dood. En de schepping heeft een vermoeden. Hè. Dat woord Dat uh, kent u misschien nog wel uit de studies destijds. Het woord apokaradokia, dat, betekent, uh, dat heeft te maken met schedel, dat woord. En dat is een onbewust vermoeden wat je hebt. En dat mensen wel vermoeden dat dit kan het niet zijn. Wat we nu met z'n allen meemaken, dit kan het niet zijn. Alles eindigt in ellende, dood, sterven. Mensen gaan dood. Je kunt je hele leven volop leven. En gezond zijn en vitaal. En toch komt een keer dat moment... Dat sterfensmoment komt toch een keer, je wordt toch mee geconfronteerd, vroeg of laat krijg je ermee te maken. En dan besef je natuurlijk als mens, ja, dit, ja, maar dit kan er toch allemaal niet zijn. En mensen schrijven dat uit in gedichten, mensen schrijven dat uit in boeken. Hun vermoeden dat het toch meer moet zijn dan alleen wat wij hier en nu meemaken. Alle mensen vragen zich dat natuurlijk wel een keer af. Waar kom ik vandaan, wie ben ik en waar ga ik naartoe? En vooral dat laatste, waar ga ik naartoe? Dat heeft de schepping als, als een vermoeden. En Paulus die laat dat zien hè, in Romeinen 8. En dan krijg je geweldig antwoord, vind ik, op die vragen. De evangelie geeft daar antwoord op, zegt hij in vers 19. Met rijkhalsend verlangen. Dat is dit, dat woord wat ik net noemde, hè, dat Griekse woord. Met rijkhalsend verlangen, hè, dat vermoeden. Immers verwacht de schepping het onthullen van de zonen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Of ondergeschikt, Er staat het woord onderschikken. Niet vrijwillig. Maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Ondergeschikt heeft. In de verwachting. Het punt is dat we hem schrijven hier met een hoofdletter. Niet vrijwillig door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Hem met een hoofdletter. In de verwachting... Dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel die schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in banensnood verkeert tot nu toe. Weeën leidt. Maar bij weeën dan moet er altijd iets geboren worden. Als er weeën zijn, dan wordt er iets geboren. En dat is ook bij de schepping aan de hand. De schepping leidt weeën. We lijden. Overkomt ons allemaal, vroeg of laat, lijden, bedrukking, moeite. Maar dat is om te komen, het is nu nog slavernij van het verderf, maar dat is om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Wij ervaren daar al iets van, innerlijk. En dat die geweldige volle heerlijkheid die zal komen, dat is nog toekomst. Hè? Paulus, hè, en hij bracht dat evangelie, hij bracht dat evangelie, Dat de hele schepping bevrijd zal worden. Die hele schepping gaat het aan. Hè? Dus dat omvat ook, uh, ik heb hier dan een plaatje van dieren opgezet. Want er is nu, uh, de dieren die u hier ziet, dat zijn roofdieren. Die zijn uh, voortdurend erop uit om een prooi te vangen en die op te eten. En dat gaat uh, niet zachtzinnig hoor, als je dat ziet. Dat is een kwestie van de keel pakken. En net zolang die keel pakken totdat het dier dood is. En dan komen de rest en die gaan dan eten. Zo gaat dat. Maar dat zal in komende koninkrijk. Dan zal de leeuw verkeren bij. Ja bij. Uh, wat is het? Dan zal de leeuw st- stro eten. Dat is ook een hele. Maar dan uh, is het dus niet meer. Dat, uh, dat bloedrug en dat jagen van roofdieren. En u weet hoe dat gaat in de natuur. Hè? Maar dat, is dan, dat wordt dan ook allemaal anders. Door de invloed van. Ja, dat koninkrijk wat hij daar gaat oprichten. En dat koninkrijk zal natuurlijk beginnen bij Israël. Dat staat natuurlijk aan de spits van de volkeren. Ze zijn gesteld tot licht van de natiën En dat zal in die tijd, zullen ze hun lichtdragersfunctie ten volle uitoefenen. Reken maar van yes. Dat zullen ze zijn. Staat in Jezaja 49. Licht van de natiën Want ze hebben dat onderwijs en ze ontvangen dan het onderwijs van de heer. En ze hebben dat onderwijs in Tenach en de Heer zal hen verder onderwijzen in dat nieuwe verbond. En dat zullen ze dan uitdragen naar de andere volken. En dat zal een enorme zegen zijn. Want zijn niet grote uitvindingen die tot zegen zijn van, van mensen... zijn die al niet vaak gedaan door mensen van het volk Israël. Dat, dat is gewoon een feit. Dat, zijn, dat blijkt, Die hebben toch iets bijzonders. Die hebben toch iets extra's, lijkt het wel. He, als het gaat om uitvindingen, om, om hele, hele knappe dingen, dan eh, lijkt het wel alsof ze iets extra's hebben. En dat wekt ook wel eens dan jaloezie bij de volkeren. En nou ja, daar zie je soms helaas waar dat toe leidt. En ook de. Dat, nou ja, daar ga ik het dan nu even niet over hebben. Maar Israël zal aan de spits van de volkeren staan. Zij zullen koning en priester zijn. Het volk Israël zoals dat afstand van de aartsvaders, dat volk, dat zal aan de spits van de volken staan. Zij zullen koning en priesters zijn. En het gaat niet aan om nu in onze tijd, als gelovigen, als christenen, je die positie toe te eigenen, alsof jij. En er wordt vaak gezegd hè, wij zijn koning en priesters. Ik denk, dat is niet waar, dat is gewoon niet waar. Het wordt, je moet kijken tegen wie iets gezegd wordt. Je moet kijken in het tekstenband. waarin het genoemd wordt. En het wordt genoemd alleen. ...als het gaat om het echte volk Israël. Petrus die herhaalt dat in zijn brief... ...aan zijn mede-Joodse geloofsgenoten in de verstrooiing. 1 Petrus 2 vers 9. Daar zegt hij het in zijn brief. En aan wie schrijft hij die brief? Heel makkelijk eigenlijk is het. Is nu eenmaal Israël. Zij zullen koning en priesters zijn, wij niet... En als een prediker, en er zijn Bijbelleraren die zeer goed onderlegd zijn in Nederland, die dat zeggen. Dan denk je, joh, wat je nu zegt is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar, want ik lees, in, ik lees dat het staat in specifieke plekken in dat tekstverband. En dan moet je dat gewoon zo laten staan, zoals het daar staat. Ook in het dierenrijk zal dat doorwerken. Hè. Die zegen die dan uitgaat. Andere klimatologische omstandigheden. Mensen zullen dan de, de, de hele aarde veel beter kunnen benutten als woonplaats, want nu zijn er grote gebieden waar, waar mensen niet wonen. Ja, ik denk alleen aan de Sahara bijvoorbeeld, daar is nauwelijks te wonen. Veel te droog en veel te heet, er groeit niks. Noem maar even een dwarsstraat, maar dan zal veel meer die plekken op de aarde benut kunnen worden. En dan kunnen we er makkelijk, ja, hoeveel leven er nu? 8 of 9, we zijn op weg naar 9 miljard geloof ik. Nou, als alle plekken op aarde benut worden, kunnen dubbel aantal mensen er wel wonen, hoor. Echt, dan kunnen zo 20 miljard mensen wonen. Dat is geen probleem. Maar goed, nu uh, is het anders. En dan zullen dus al die dingen aangepast worden. En dat is al een prelude natuurlijk. In de komende, komende duizend jaar is al een prelude op de nieuwe aarde die gaat komen. En dan zal het nog geweldiger zijn. Wat denkt u dat dan? Geboomte, dat, heeft dan, dat draagt dan elke maand vrucht. Hè? Dat draagt dan 12 keer per jaar draagt het vrucht. Dus als je een goede appelboom hebt staan, heb je 12 keer per jaar een flinke appeloogst. En dan kun je heel wat appeltaarten bakken, denk ik. Maar ja, dat is aan ons niet gegeven. Hè? En dan zijn we weg. Maar het zal een geweldige tijd zijn. En zo zal de Heer dat uitwerken. En dan zullen we ook zien dat wie God werkelijk is... want zijn hart is liefde... dan zullen we gaandeweg gaan zien... dat al die ellende... dat is dan heel ver teruggedrongen. Al dat lijden is heel ver teruggedrongen. En God is uit op de zegen. Hè? Hij wil zijn hele schepping... begunstigen. Dat is dat prachtige Hebreeuwse begrip... geset. Dat is goedgunstigheid. Daar zit Gods genade en liefde natuurlijk vol achter. Maar dat heeft alles te maken met... Die geweldige zegen en die genade en die heerlijkheid die God aan de schepselen heeft. En dan zegt u, ja, dit zijn uh, fysieke dingen allemaal, de mooie schepping en, en fruit en vruchten enzovoort. Ja, maar natuurlijk de, de geestelijke zegen die daar zal zijn, dat zal natuurlijk ook geweldig zijn. zal veel, zal heerlijkheid zijn. Ze zullen de ze, ze zullen hun messias gaan erkennen. En in die dag, en dat is geestelijk, hè, dat is, in die dag zal de Heer alleen verheven zijn. Nu verheft de mens zich, nu stelt de mens zichzelf centraal, in deze tijd in de wereld. En we krijgen de culminatie daarvan binnenkort. Nu staat de mens nog centraal, zet de mens zichzelf op de sokkel. Maar dan, in die dag, zegt Jezaja, dan zal de Heer alleen verheven zijn. En zo hoort het ook. Dan zullen de volkeren onder hem gesteld worden. Dan zal Israël hem dienen. En dan zal Israël zorgen dat die volkeren ook onder zijn voeten komen. En en zo is dat. En zo hoort het te zijn. Alles onder de voeten van die Messias, Jezus Christus. En dan zal die geweldige zegen van het nieuwe verbond uitgaan ook naar de andere volkeren. En in volheid natuurlijk op de nieuwe aarde. En dan zal dat koninkrijk der hemelen, wat uit de hemel op de aarde komt, dat zal zich uitstrekken dan niet alleen in de duizend jaar, maar nog veel meer in de nieuwe aarde. En dan zal dat een geweldig rijk zijn van de Heer. Nou, Paulus mocht een bijzondere evangelie brengen. Paulus kon door genade het verste kijken in Gods plan. En hij zegt dat hij, is het evangelie, zegt hij. waarvan ik, nadrukkelijk, Paulus, dienaar geworden ben. En eigenlijk zegt de Griekse werkwoordsvorm hier al: ik geworden ben. Maar hij heeft er hier nog een keer bij gezet. Het woord ego in het Grieks, dat wil zeggen dat het heel erg. ...benadrukt wordt, waarvan ik... ...en dan zetten we als vertalers een accent op die i... ...om aan te geven dat hier het woord ego in het Grieks wordt gebruikt. En dan heeft hij dat ik, is heel nadrukkelijk. En Paulus kon dat zeggen, want hij was door de Heer aangesteld... ...inderdaad, in die functie, in deze functie die hij hier noemt... ...waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben. Dus dat is heel nadrukkelijk, hier spijkert hij het vast... En dat is ook het evangelie. Dat in deze tijd geldt. En hij was dus ook de apostel. Die in deze tijd geroepen is. Om dat uit te dragen. En daarom volgen wij de brieven van Paulus. En dat daarin tref vinden wij. Dat evangelie wat voor nu geldt. Voor vandaag. En boekhandelingen dat ligt veel moeilijker. En, en dat is. Dat is, een, dat is. Ja dat is. Ook het waard om dat eens langs te lopen met elkaar. He, om eens te kijken van. Hoe zit het nou in elkaar, waar komt dat nou vandaan, waar begint het nou mee en en waar duurt het nou op voort en waar gaat het eigenlijk over. En op een gegeven moment wordt Saulus geroepen en hij krijgt de naam Paulus. Dat is in handelingen 13 en daar zit bijvoorbeeld al een punt, want daar wordt hij afgezonderd, staat er dan, als hij in antiochie is, wordt hij afgezonderd. En direct daarna krijg je ook die naamsverandering en die is heel... Vol betekenis, hè? Paulus, af, waarschijnlijk afgevo- afgeleid van dat woord pauze. En het is ook inderdaad een onderbreking. in Gods handelen met Israël. dat de Israël tijdelijk niet die lichtdragersfunctie heeft. Israël heeft tijdelijk niet die lichtdragersfunctie. Uh, Paulus zegt in Romeinen 11, vers 1: dat, dat God zijn volk niet verstoten heeft. Heel belangrijk hoor. Zou zouden. Geleerde, een aantal geleerde mensen goed toch in Romeinen 9 tot 11 na moeten lezen, wat, wat Paulus daar allemaal schrijft, en Romeinen 11 vers 1 is heel specifiek, zegt hij God heeft zijn volk niet verstoten heel nadrukkelijk hè alleen het volk is wel voor wat betreft de functie van lichtdrager tijdelijk terzijde gesteld maar dat betreft alleen die functie, maar het blijft wel zijn volk zullen we nou krijgen. God heeft allemaal beloften gegeven aan het volk. En die belofte maakt hij waar. En het blijft altijd zijn volk hoor. Dat laat hij niet los. En Paulus was dan voor deze tijd, voor de afgelopen 2000 jaar, aangesteld als, en dat zegt hij ook tegen Timotheus, als heroud, als apostel en als leraar van de natieën in kennis en waarheid. En dan ligt het vast hè dan ligt het vast en hij kon dat zeggen want bij zijn roeping werd hij hiervoor geroepen en liet God hem ook zeggen dat hij veel zou moeten leiden terwille van de naam en dat is ook in Paulus leven natuurlijk zo geworden en daar gaat het volgende vers over daar komen we dan vanavond niet op maar de volgende keer dat hij veel heeft moeten leiden terwille van de naam de naam van Jezus en dan is het ook niet zo gek als je Dit evangelie volgt. Dat je in je persoonlijk leven ook een stuk lijden gaat ervaren. En bedoel ik geestelijk dat je alleen komt te staan. Dat je misschien de enige bent in een familie of in een gezin. En dat je daarom scheef wordt aangekeken. Of er buiten wordt gelaten of er buiten wordt gehouden. Of buiten bepaalde dingen wordt. Noem maar op wat je je dan allemaal kan meemaken. Maar hij is wel hier heel nadrukkelijk. Waarvan ik Paulus dienaar geworden ben. En Timotheus zegt hij het. In gelaten 1, heel duidelijk, hè? hij had het ontvangen van de verheerlijkte Heer, hij had het ontvangen door openbaring van Jezus Christus, gelaten 1 vers 12. En niet van de andere apostelen van de stijlis, daar had hij zijn evangelie niet van ontvangen. Nee, hij had het ontvangen door openbaring van Jezus Christus. En uh, de Heer had er meerdere keren zich aan hem geopenbaard. En hij is leraar van de natie in kennis en waarheid. Hè? van alle natieën. En er waren ook enkele uit zijn volk. Hè? Joodse mensen die Jezus als hun Messias hadden leren kennen. Maar die waren ook in hun leven de apostel Paulus gevolgd. En zijn evengede, die waren er ook. En zegt hij in Efeze 2. Twee groepen, gelovigen uit de natie en gelovigen uit Israël. Die worden één en hebben het weer verzoening wederzijdse verzoening, die twee groepen zijn één gemaakt, doordat die vijandschap in zijn vlees gedood is door het kruis, en nu zijn ze één in hem, en is dat onderscheid ook weg en staan we geestelijk op een gelijk niveau, is er niet meer het verschil van Israël als volk hoger ten opzichte van de andere volken, hè? dat zal straks weer zo zijn in de duizend jaar, maar nu is het gelijk, nu staan Israël en de natie geestelijk gezien op gelijk niveau En dat heeft al zijn uiting in het lichaam van Christus. We kennen elkaar niet naar het vlees. Dus afkomst doet er niet toe. Of iemand van origine Joods is. Of dat iemand van origine uit de natie is. Dat speelt in feite in het lichaam van Christus geen rol. Want we zijn geestelijk allemaal in hem, in die heer, verbonden met elkaar. Op hetzelfde niveau dus daar. In feite valt dan het verschil weg. Maar Paulus zegt dus wel heel nadrukkelijk... ...in dat 23e vers... ...dan sluit dit mee af... ...waarvan ik Paulus... ...dienaar werd. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft gediend... ...tot en met in het evangelie. In dat evangelie wat hem was toevertrouwd. Dat heeft hij gedaan van A tot Z. En aan het eind... ...dan, is, dan zijn er niet zoveel meer bij hem. Dat is ook heel tekenend. Vele in Azië hadden hem verlaten. Dus ook de Colossense helaas. Hè? helaas. Hij moest zeggen... Allen in Azië hebben mij verlaten. Daar nog ook kolossen. Helaas, dat zal enorm verdriet voor hem geweest zijn dat hij dat moest schrijven aan Timotheus. Aan het eind van zijn leven waren er niet zoveel meer bij Paulus. Wel, Lucas, de arts, dat was wel fijn. Als je ouder bent, dan heb je gebreken, het is dus wel fijn als je een arts bij je hebt. Maar nog enkelingen. En dat is misschien wel heel tekenend, want je ziet steeds als er plaatsen zijn waar de evangelie van Paulus, om het zomaar te zeggen, doorbreekt. Na verloop van tijd. ...lijkt dat wel altijd wel weer af te zwakken. En er ontstaat altijd strijd om dat reden. Het wordt altijd bestreden. En soms heel fel bestreden. En daardoor... ...verzwakt het, he, daardoor... ...of mensen worden, zijn dan, blijken dan toch niet bestendig... ...en standvastig te zijn. Ze worden meegevoerd door andere dingen. Dat gebeurde bij de gelaten. En Paulus is daar heel scherp over tegen Timotheus. Maar Paulus bleef tot het einde aan toe... ...en dat was ook genade... Dienaar van het Evangelie, Hij diende. De Heer bepaalde het en Paulus deed het werk. En zo heeft hij dat als groot voorbeeld voor ons gedaan. Nou, ik wil het hierbij laten voor vanavond we stoppen.